1: heute eine Special-Folge, denn heute ist meine Freundin Manja mit dabei. Hallo! Und wir reden tatsächlich mal so ein bisschen über unsere Beziehung, aber jetzt nicht hier so Standardfloskeln, wie wir uns kennengelernt haben oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich ja so ein paar mehrwertliche Fragen aus meiner Sicht, mhm. die ich denke mal für viele da draußen interessant sein könnten für eigene Beziehungen oder auch Gedanken zum Mitnehmen. Für neue Beziehungen oder auch für sich selber einfach. Und äh, ja, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier die krasseste perfekte Beziehung führen.
0: Was? <lacht> Habe ich eigentlich gedacht.
1: Ah, okay. Jetzt bin ich doch ein bisschen ja. enttäuscht, muss ich sagen. Aber wir wissen ja, Enttäuschung. Du bist entfernt von deiner Täuschung.
0: <lacht> ich wurde mit der Realität konfrontiert. Genau.
1: Und ja, genau, ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir hier auf Zetteln haben. Jeder darf so ein Zettel dann ziehen und auf der Seite, die man dann öffnet, liest du dann die Frage vor und mhm. auf der Rückseite lese ich dann die Frage vor. Okay, Genau, klar. so dass wir dann zwei Fragen mit einer Klappe geschlagen haben. <lacht> und ja, ihr merkt schon, das ist ein bisschen lockerer und wir quatschen da einfach auch so ein bisschen, glaube ich, so für uns und ihr könnt hoffentlich ein bisschen was mitnehmen. Vorab, ihr dürft sehr, sehr gerne, wenn ihr Sachen habt, die euch hier besonders auffallen oder wo ihr Rückfragen habt, dürft ihr die sehr gerne stellen. Am besten über Social Media, bei Compass Camp oder bei Du bist Freiheit, findet ihr alles in den Shownotes. Genau, da könnt ihr gerne Feedback hinterlassen. Auch, wie gesagt, wenn euch in eurer Beziehung irgendwelche Sachen auffallen, wo ihr sagt, hey, das hat auf jeden Fall einen Mehrwert in unsere Beziehung gebracht, weil das finden wir auf jeden Fall auch interessant. Safe, ja. Yes. Gut, dann okay. darfst du anfangen mit ich den darf Fragen. Anfangen. Bevor wir zu verschiedenen Stichpunkten kommen, fangen wir erstmal mit den Fragen an.
0: Ja, ich bin total gespannt. Ich weiß ja auch nicht, was da drauf steht. Okay, Marcel. Was war das Erste, was du gedacht hast, als du mich kennengelernt hast?
1: Oh, ich habe gehofft, dass du das als erstes, also <lacht> dass ich dir das als erstes frage. Ähm, ich habe tatsächlich gedacht, hm, hübsche Frau, kann man die fotografieren. <lacht> ja. Was war es bei dir?
0: Äh, muss ich das jetzt? Also ja, nicht, wir äh, machen das schon okay, gegenseitig. Okay, ja. Gegenseitig immer, dass sie das waren. Okay. Ähm, das erste, was ich gedacht habe, war okay, lustig Schweizer. Ich glaube, das war's. Also, ich habe gar nicht so. Also, okay, als wir uns kennengelernt haben oder als wir uns zum ersten Mal gesehen haben, das ist jetzt die Frage. Das
1: erste Mal. Er ja, mach mal erstmal das erste Mal gesehen.
0: Ja, das erste Mal gesehen war einfach nur so, okay, lustig ist ein Schweizer. Einfach wegen dem Kontext. Ähm, Weil ihr euch
1: kurz uns... davor unterhalten habt.
0: Genau, ich war ja mit einer Freundin unterwegs und da haben wir uns über Schweizer unterhalten. Und das war dann irgendwie total weird, dass du dann da so um die Ecke gesprungen bist und äh, ein Schweizer <lacht> warst. Gefühlt da. Naja, <lacht> und als wir uns kennengelernt haben, das würde ich so ein bisschen auf das entsprechende Shooting dann beziehen, mhm. ähm, da habe ich nur gedacht, wow, was für ein cooler Typ, gut aussehend, <lacht> kommunikativ, also da war ich schon sehr hin und weg, muss ich sagen, ja.
1: Feuer und Flamme. <lacht> Aber schön, danke, das freut mich.
0: Ja, und du, als du mich kennengelernt hast...
1: Also als wir und als ich dich ja getroffen habe, habe ich ja schon gesagt oder das erste Mal gesehen habe und als wir uns dann kennengelernt haben, eben bei dem Shooting, dachte ich, ja cool, also wofür du alles offen bist und was wir halt so machen können an Fotos und äh, was wir halt, weil es war ja so meine Anfangszeit mhm. mit äh, der People-Fotografie, ja, ähm, genau und halt, wo ich halt einfach auch gemerkt habe, so okay, ich, ja, ich, ich, ich merke halt auch, dass die Kommunikation bei dir gut ankommt und dass ich halt einfach so Ideen einfach mal auf den Tisch schauen kann und du halt einfach jederzeit einfach sagen kannst, okay, ja oder ja oder nein. Und dass du, ja, das hat einfach für mich persönlich einfach gut gestimmt. Es war ein guter Vibe da und ja, das war es dann erstmal so. <lacht>
0: okay. <lacht> Andere Frage. Okay.
1: Wie würdest du Liebe beschreiben?
0: Ähm, als ein Gefühl. Also Liebe ist für mich ein Gefühl, äh, ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme, Vertrauen, ähm, Wertschätzung, die ich erfahre. Ähm, glaube ich, auch noch ein bisschen gepaart mit Dankbarkeit. so ja.
1: Schön, schön gesagt. Ich, äh, ich würde Liebe tatsächlich so beschreiben als Nähe, weil ich finde mhm. Liebe und Nähe schon sehr wichtig. Ja. Genau, aber ansonsten würde ich halt Liebe einfach auch, wenn man das jetzt nicht nur auf Nähe bezieht, würde ich also weil man liebt ja auch andere Menschen wie seine Geschwister und mit denen hat man jetzt vielleicht nicht so viel Nähe, ähm, weil die halt weiter weg wohnen oder weil man halt nicht so viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, und daher würde ich halt einfach Liebe daher so ein bisschen bezeichnen als als Geborgenheit so weil also innerliches Wohlbefinden so weil man, weil es ist ja auch eine Liebe zu mir selber dann also ich habe halt auch gemerkt dass jetzt wenn ich mich mehr also wenn ich mich mehr mag dass ich dann einfach auch andere Menschen mehr mag also dass ich irgendwie das Gefühl hatte so okay wenn ich halt bei mir irgendwie ankomme dass ich andere auch viel mehr wahrnehme und schätze genau und deswegen würde ich halt Liebe einfach daher so ein bisschen bezeichnen als Geborgenheit und innerliches Wohlbefinden, weil es sich halt einfach gut anfühlt, bei der Person zum Beispiel zu sein, mit der, bei den Menschen, also mit dem Menschen Zeit zu verbringen, genau. Mhm. Ja, du darfst die nächste Frage oh, eröffnen. Ich
0: habe also. die gezogen. Gut. Du bist dran?
1: Na, ich hatte die ja jetzt so gerade dir gestellt, die richtige Frage. So. Aber ist gut, okay. dann machen wir weiter, dann darfst du antworten. Mhm. Was war die beste Veränderung durch unsere Beziehung?
0: Die beste Veränderung? Also, okay, lass mich überlegen. Ich glaube, die beste Veränderung war durch unsere Beziehung, dass ich die Motivation durch die Beziehung dafür gefunden habe, weil mir die halt so wichtig ist, ähm, ganz, ganz intensiv und auch mit Hilfe von ähm, Psychotherapeuten an mir zu arbeiten und das Ergebnis, was daraus entstanden ist. Wow. Das war auf jeden Fall, glaube ich, die beste Veränderung. Ja, wenn, wenn man das jetzt auf äußere Sachen bezieht. Ich könnte jetzt halt auch ganz kitschig sagen, ja, du. <lacht> Aber ich glaube, du meinst solche Sachen. Ja. ja.
1: Mhm. Bei mir, glaube ich, war es halt so, dass ich ja das Gefühl wieder hatte, halt wirklich einen Menschen zu lieben oder dass ich wieder verliebt sein kann, weil ich habe mich ja irgendwie so dagegen gesträubt oder dagegen gewehrt. Also nicht, dass ich keine Liebe hatte, ich habe ja Menschen gern gehabt und auch Menschen Zeit gehabt, aber dass ich halt Liebe zugelassen habe, wieder zu lieben oder dass ich es zugelassen habe, wieder zu lieben und aber auch verschiedene Emotionen anzuerkennen, weil das war ja schon nicht immer so leicht für mich am Anfang, wenn mhm. gewisse Situationen oder Emotionen bei uns hochkommen die dann anzunehmen, so ja. weil die, obwohl die ja irgendwie dazugehören, weil die halt irgendwie ja in der Schulzeit und einfach auch in meinem Erwachsenenalter so ein bisschen verdrängt worden sind, wie jetzt Wut oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, ich wusste immer selber mit meinen eigenen Emotionen umzugehen, aber nie mit den Emotionen von anderen. Und ich bin jetzt, denke ich mal, auch noch immer so in der Lernphase damit umzugehen und diese halt auch ja anzunehmen, dass jemand einfach auch wütend sein darf und traurig sein darf und alles, genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, den ich halt auf jeden Fall in unserer Beziehung... Gelernt und dadurch halt auch verändert habe.
0: Mhm.
1: Ja. Schön. Ja, finde ich auch.
0: <lacht> Was sind die fünf wichtigsten Sachen in unserer Beziehung?
1: Oh. Mhm. Freiheit auf jeden Fall. Mhm. Weil ich finde, wir lassen jedem einfach, dem anderen einfach so viel Freiraum, wie er halt braucht. Sprechen es aber natürlich trotzdem an, wenn wir halt das irgendwie vermissen. Also wenn wir den anderen irgendwie sehr stark vermissen. Ich glaube, das wäre der erste Punkt, dass wir uns immer wieder ergänzen, ob das jetzt im Haushalt, im Leben allgemein oder einfach auch im Gedankenaustausch ist. Mhm. so und Natürlich gibt es ja bei mir auch Phasen, wo ich einfach auch gern einfach stille und Ruhe mag und ja nicht so viel und gerne kommuniziere, sondern halt einfach das mag, und du, du das dann auch mitkriegst und einfach auch hier wieder natürlich Freiraum. Ähm, dann natürlich Kommunikation mhm. finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und ähm, also finde ich gehört auf jeden Fall zu den fünf Punkten. Ansonsten, hm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ja. Ja. <lacht> Mir fallen gerade echt.
0: Okay, warte mal, du hast jetzt Freiheit gesagt, also da mhm. würde ich auch auf jeden Fall sagen, Kommunikation, aber du hast noch irgendwas dazwischen gesagt, was war das? Ähm Oder?
1: Weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
0: Weiß ich gerade auch nicht mehr, aber also Freiheit, Kommunikation, ich würde auf jeden Fall noch Wertschätzung ergänzen. Oh ja, stimmt. Das würde ich auch sagen, bei uns ist wir sehr, sehr wertschätzend einfach...
1: Dankbarkeit, ja, safe. ...jeden Tag
0: miteinander ja. umgehen ähm, und dass wir auch immer wieder einfach deutlich machen durch äh, Worte oder Taten, wie sehr wir den anderen wertschätzen. Ähm, ich muss auch kurz überlegen. Also
1: wir sagen zum Beispiel auch einfach nur, und das hat jetzt nicht in dem Moment, also man sollte jetzt nicht immer nur dankbar sein, wenn die Person irgendwas macht oder so, aber ich finde das auf jeden Fall sehr toll in unserer Beziehung, dass wir halt einfach zum Beispiel sagen können, so, hey, danke fürs Abwaschen oder danke, dass du den Müll rausgebracht mhm. hast oder danke, dass du das Bad sauber gemacht hast oder dass du gestaubzeugt hast. Also so alltägliche Dinge, die nicht als alltäglich zu sehen, sondern halt einfach auch dankbar dazu sein, dass die Person dir gerade das abgenommen hat, weil dann musstest, ja. musst du das nicht machen. Weil klar, ein Haushalt... Wenn man zu zweit wohnt, dann ist der ein bisschen größer, als wenn man alleine wohnt, je nachdem. Mhm. Und ähm, dann hast du ja trotzdem alles alleine an der Backe und du kannst dann dankbar sein, dass die andere Person auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen hat. Ja. Ja, dass du dann weniger hast, aber auch einfach, weil es halt schön ist. Also es ist einfach ein schönes Gefühl, ein sauberes Zuhause zu haben. Und wir beide lieben das ja einfach, ein sauberes Zuhause zu haben und das mhm. halt einfach auch dass wir uns beide so um kümmern und ich würde tatsächlich sagen, du dich auf jeden Fall mehr darum kümmerst als ich. Ich habe
0: immer das Gefühl, du machst mehr als ich. Echt?
1: <lacht> das ist ja gut, das ist ja schon mal gut. Dann haben wir beide da ein gutes Gefühl, dass wir beide auf jeden Fall genug machen. Ja. <lacht> genau. Aber eben sonst einfach auch dankbar zu sein für die gemeinsame Zeit und die gemeinsamen Momente, die wir halt haben. Also wir mhm. haben ja schon auf jeden Fall viel Zeit miteinander und auch viel gemeinsam. Vielleicht nicht mehr so wie ganz am Anfang, weil sich auch viele Sachen und Situationen verändert haben, aber genau dafür bin ich halt auch super dankbar, dass wir einfach das haben, genau.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch so ähm, beim Haushalt, also irgendwie ist es ja für uns selbstverständlich, dass wir beide im Haushalt was machen ja. und trotzdem versuchen wir aber immer wieder, das anzuerkennen. Also ich glaube, das ist eigentlich total wertvoll, dass man nicht dieses hat, so der eine denkt irgendwie, ja, ich brauche jetzt hier meinen Hintern nicht bewegen, sozusagen, äh, sondern das einfach aktiv von sich macht, ohne dass der andere das halt irgendwie groß ansprechen muss. Und gleichzeitig, dass der andere das aber, obwohl es selbstverständlich ist, dass er das tut, nicht als selbstverständlich erachtet. Also es ist irgendwie so ein bisschen paradox, aber ähm, ja, es funktioniert sehr gut, würde ich sagen, bei ja. uns. Also fühlt sich ähm, sehr geschmeidig immer an, was das Auf angeht. Auf jeden Fall. Und genauso, wie du auch gesagt hast, Thema Wertschätzung auch so. Also wir sagen uns ja auch einfach sehr oft, wie gern wir uns haben und wie sehr wir uns lieben und so weiter. Oder und auch
1: Momente, die wir zusammen genossen haben, dass wir uns dafür Zeit genommen haben.
0: Genau, genau. Ja. Und das ist irgendwie immer wieder so ein aktives Hochholen von Gefühlen, finde ich. Anders kann ich es Und ich. bewusst machen halt. Bewusst ja. machen, ja, ja auf das jeden ist Fall. das bessere Wort. Ja. Hm. Ich würde ja jetzt klischeemäßig noch Respekt ergänzen, aber das ist irgendwie, finde
1: ich. Ja, finde ich auch. Automatisch so. Vertrauen, Respekt, das sind einfach so. Ja,
0: Vertrauen haben wir noch gar nicht genannt. Also Vertrauen ist, glaube ich, ein ultra krasses Ding, was wichtig ist ja. in unserer Beziehung. Ich finde ja in jeder Beziehung, aber in unserer auf jeden Fall genauso. Und ähm, auch <lacht> unsere Waschmaschine piept. <lacht> 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 ähm, ja, und halt auch, aber ein Punkt, der halt einfach total gut funktioniert.
1: Ja. Ja, weil wir halt auch einfach alles kommunizieren. Also wir sprechen halt wirklich alles genau an, wo, wenn uns was stört, wenn wir es schön finden. Also wirklich alles wird bei uns sozusagen kommuniziert. Ich würde nicht sagen, alles, alles wird thematisiert, aber es wird alles kommuniziert. So, und das finde ich halt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und das finde ich jetzt im Vergleich zu anderen Beziehungen, die ich vorher hatte. Und ich habe ja auch schon so meine Erfahrungen gemacht, dass ich halt wirklich das als Wertvollstes in der Beziehung finde bei uns. Weil wir halt wirklich wissen, okay, wir haben was auf dem Herzen, wir wissen, der andere ist in dem Moment da, wenn wir einfach danach fragen und wir sagen, hey, hast du mal Zeit, ich habe was auf dem Herzen und dann können wir das einfach so super gut mit dem anderen kommunizieren und du, genauso wie ich, würde ich jetzt einschätzen, auch bei mir, dass ich, also dass wir halt wirklich da uns die Zeit dann halt nehmen und mhm. halt wirklich alles andere halt dann mal liegen lassen. Ja.
0: ja. Okay, nächste Frage. Was ist die wichtigste Lektion, die du dank unserer Beziehung gelernt
1: hast? die wichtigste Lektion. Ich habe die Frage aufgeschrieben, aber ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Das ist ja schon mal gut, sehr spontan. Ich glaube, dass halt Kommunikation, also ich war ja schon immer jemand, der gut und gerne kommuniziert hat, vielleicht gerne kommuniziert hat, aber nicht immer gut. Mhm. Und dass ich halt die wichtigste Lektion einfach, dass ich halt wirklich gemerkt habe, okay, Communication is the key, also dass mhm. Kommunikation einfach der Schlüssel für eine gute Beziehung und Partnerschaft ist, also nicht nur Beziehung für uns jetzt, sondern allgemein auch zu anderen Menschen, mhm. ähm, ja, das ist, glaube ich, so der Schlüssel gewesen, dass ich halt das nochmal verstärkt ähm, mich auch dafür interessiert habe, für Kommunikation. Wie kann man was rüberbringen? Wie kann man was sagen, ohne den anderen auch zu verletzen? Und mhm. wie kann man sich was wünschen? Oder wie kann man Wünsche äußern? Und so weiter und so fort. Da gehen wir aber dann nachher ja nochmal drauf ein. Mhm. Weil da habe ich ja noch ein paar Stichpunkte dann aufgeschrieben. Genau, es äh, soll ja am Anfang jetzt erstmal die Fragen sein und dann nochmal ein bisschen größerer Mehrwert. Ja. Mhm. Okay, was war deine größte Lektion?
0: Ähm, ich habe jetzt noch ein bisschen überlegt, während du... Redet hast. Ich würde fast sagen, meine größte Lektion, die ich durch unsere Beziehung gelernt habe, ist, dass, ähm, dass, dass es jemanden gibt, in dem Falle dich, aber mittlerweile weiß ich auch noch andere Leute, aber dass, dass all meine schwachen Seiten und auch alle düsteren Seiten, sage ich jetzt mal ganz mystisch, ähm, dass die okay sind und dass das mich in meinem Wert nicht abmindert, sondern dass das durchaus immer noch akzeptabel ist.
1: Ja, und einfach auch zu dir gehören. ja.
0: Genau. Und, und dass man
1: die an anerkennt.
0: Dass man die anerkennen kann, dass man die kommunizieren kann, dass man die ausdrücken kann, ohne dafür verurteilt oder verlassen zu werden.
1: Schön, ja. Wow. Finde ich das finde ich sehr, sehr schön. Okay. Nee, warte, da gibt es oh. noch eine Rückseite. Ach so. Ach nee, da nee. gibt es keine Rückseite. Nee, da hatte ich keine mehr. Ach. Next. Oh, welchen Gegensatz zwischen uns beiden liebst du?
0: Mm, oh, Welchen Gegensatz liebe ich zwischen uns? Wir haben, wir haben ja viele Ähnlichkeiten. Wir haben aber auch viele Gegensätze. Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Vielleicht willst du die zuerst beantworten. Ich nee, nee, nee. Okay. Nee. <lacht> mm. Welchen Gegensatz? Ich überlege gerade erstmal die Gegensätze, die wir haben. Also, unsere Energielevel sind sehr, sehr unterschiedlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das liebe. Ich finde es spannend. Ja.
1: Also, um das so zu beschreiben, ich bin tatsächlich der Part, der sehr viel Energie hat.
0: Genau. Und ich
1: nicht. Und man ja mal ab und zu. Ich
0: bin, wie sagt man, ich bin ergonomisch, nee. Ich bin effizient. <lacht> ökonomisch. Ökonomisch, genau. <lacht> effizient unterwegs. Am Energiesparen. Ein bisschen Tesla, also. Genau. Ähm, nee, und ansonsten von den Gegensätzen her? Um. Naja, ich könnte so ein bisschen die Frage so drehen, dass ich sage, ja, vom Gegensatz, den ich äh, den ich an. Nee, ich finde die Frage total schwer. Also, ja. weil ich würde jetzt sagen, ja gut, okay, ein Gegensatz bei uns ist zum Beispiel sehr, dass ich, ich bin so ein kleiner Angsthase und du bist auf jeden Fall kein Angsthase, sondern eigentlich, würde ich sagen, in meinen Augen eine mutige Person. Und ich würde jetzt sagen, dass ich das an dir sehr gut finde, ähm, aber ich liebe ja nicht den Gegensatz. Also, ich finde es ja nicht toll, dass ich, ja, nee, ich. da mhm. so... Ja, verstehe ich.
1: Aber du, du bist ja dadurch auch mutiger geworden. Also du traust dich ja auch mittlerweile mehr Sachen, die du vorher nicht getraut hast.
0: Ja, nicht dadurch, würde ich sagen. Nicht? Nee. Das irgendwie, ich glaube, dieser Punkt, dass ich das reflektiert habe, dass du Dinge getan hast, vor denen ich gesagt hätte, so, oh, das, also, das ist mir jetzt sehr unangenehm. Ähm, das fand ich eher immer schlimm, wenn das passiert ist. Und erst auch eben im Zuge der... Therapie und so weiter, konnte ich das reflektieren, so ja okay, du tust diese Dinge, die fühlen sich für mich für mich un also furchtbar an, obwohl ich sie nicht mal mache und äh, dann halt zu reflektieren, dass das aber total okay ist und dass da nichts Schlimmes passiert, das ist ja erst eigentlich so ein bisschen seitdem, also würde ich jetzt nicht sagen, dass das dadurch gekommen ist, dass ich mutiger geworden okay. bin. ja
1: Okay. Hm, ein Gegensatz, also wie war das nochmal? Welcher Gegensatz zwischen uns beiden welchen Gegensatz zwischen uns beiden liebst du? Hm. Ich glaube schon, dass ich das mag, dass wir so unterschiedliche Energielevel haben, weil ich, also ich finde das schon schön. Manchmal wünsche ich mir natürlich mehr, dass du genauso das Level hättest, aber ich wünsche mir schon, also ich finde das schon gut, weil... Ich finde, das holt mich auch mal so ein bisschen runter. Das ich jetzt auch
0: gerade gedacht, ja. Genau,
1: also es bremst mich dann auch mal so ein bisschen oder ent nicht bremst, sondern es entschleunigt mich mal mhm. so ein bisschen, auch mal runterzufahren. Oder wo wir uns beide ja auch immer wieder erinnern und ich glaube, das machst du schon mehr als ich, dass du halt zum Beispiel sagst, hey, schau mal hier mhm. und schau mal da und dann mal diesen Moment halt kurz so wahrzunehmen und zu genießen. Wo ich. Wo ich das ähm, aber in der Natur, glaube ich, mehr mache. Na,
0: obwohl beim okay. Wandern, ich denke immer am Wandern, ich liebe es ja so sehr, einfach dann stehen zu bleiben und zurückzugucken, welchen Weg man schon gegangen ist. Das mache ich auch.
1: Du kriegst ja. es nur nicht mit, weil ich so weit vorne bin.
0: <lacht> du sprintest. Einfach immer direkt weiter. ich denke mir so, ey, genießt es doch mal. Dadurch, ja. dass ich ja
1: meistens weit vorne bin, wirklich, ich drehe mich sehr oft um. Ja, okay, meistens natürlich, um zu gucken, wo, wo, <lacht> mein, wo, wo sind die Teilnehmer und wo bist wo du? Wo ist Manja? Wo ist Manja? Oder auch, wenn wir Freunde mit haben und so. Ich mag das einfach sehr gerne, vorne zu sein und dann den Blick einfach schon, schon nicht, nicht den Blick, sondern einfach schon vorzuerkunden und weiß, okay, die Leute, die ich mit mithabe, die sind safe auf dem mhm. Weg. So, das, okay. das ist so dieser Wunsch, warum ich so weit vorne bin. Aber äh, ja, ähm, also ich finde schon, dass du halt mich auf jeden Fall oft erinnerst und sagst: Hey, schau mal hier und schau mal da. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Also, das ist ja auch ein Gegensatz, den, den wir beide so ein bisschen haben. Genau. Das stimmt, ja. Ha. Sonst, mh, jo, ich glaube, dass wir, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben sehr, viele Ähnlich sehr viel Ähnlichkeit. Und nur so vereinzelte Sachen. Und die ergänzen sich aber trotzdem irgendwie. Ja. Also die gleiten so um das andere über. Mhm. Genau.
0: Yes. Ja.
1: Jetzt. Hm. Nächste Frage.
0: Beschreibe unsere Beziehung mit einem Wort.
1: Okay, klischee-mäßig würde ich jetzt sagen Liebe. <lacht> hm. Ich würde sagen atemberaubend,
0: Oh. Ja. Okay.
1: Na, weil es ist schon, es, es, es erfüllt mich einfach. Es ist so, es fühlt sich so beseelt an, einfach in deinen Arm aufzuwachen, in deinen Arm einzuschlafen oder beziehungsweise eher andersrum. <lacht> <mach das> <lacht> eher andersrum. Ich finde es einfach schön. Das ist so ein, so ein schönes Gefühl, einfach jemanden an der Seite zu haben den du beschützen kannst oder wo du so beschützt im Endeffekt und mhm. einfach nur in dem Moment, wo du halt den Arm um die Person legst, so das mag ich halt einfach sehr, das finde ich sehr, sehr schön und einfach auch, dass ich ja so, ich habe ja so oft einfach nur Momente, wo ich dich einfach nur mal anschaue und ich einfach das genieße, dich anzuschauen und ich einfach froh bin, dass du da bist und ich habe mir manchmal schon so im Kopf gedacht, so okay, was ist, wenn du halt nicht hier da bist, so also nicht so oft habe ich mich gefragt, aber jeder kommt, jeder hat ja mhm. mal, denke ich mal, die Frage und dann denke ich immer so, irgendwie würde mir echt ein riesengroßer Teil in meinem Leben fehlen, weil du halt ein Teil einfach meines Lebens mittlerweile bist. Und ich weiß, dass ich alleine auf jeden Fall das wieder hinkriegen würde, alles. Mhm. Aber es ist einfach tausendmal schöner. Es ist tausendmal schöner, einfach Sachen zu teilen und Erlebnisse zu teilen. Und, und das war halt vorher nicht so. Ich fand es schon immer geil, so mein eigenes Ding zu machen und alles. Aber es ist ja nicht so, dass ich es nicht machen darf. So. Es mhm. ist ja, und deswegen finde ich ja auch unsere Beziehung auch so wertvoll, dass ich ja trotzdem mein eigenes Ding machen kann und ich bin ja schon jemand, der sehr viele Ideen, Projekte und Sachen haben, also machen will mhm. so und du mich einfach machen lässt, du dir einfach denkst, so hey, mach dein Ding so und das ist ja das ja. Schöne, auch finde ich, an einer Beziehung, dass halt genau das so sein sollte, das heißt, wenn du eine Schnapsidee hast, dann ja, sollte man das halt auch unterstützen und so finde ich das halt auch, unterstützt du halt auch meine ohne Alkohol getrunkenen Ideen. <lacht>
0: Jetzt wollte ich dich fast siezen. Oh,
1: ja Wer, wir siezen uns ab und zu genau, mal. Genau,
0: das war jetzt, ähm, das hätte ich fast gesagt, das haben sie sehr schön gesagt. Insider. <lacht> Nein, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. danke Ich glaube, das kriege ich nicht so schön hin. Ich hätte jetzt einfach harmonisch gesagt. Oh, das ist auch schön. Ja.
1: Harmonie, ja. Das ist so,
0: genau. Also so, natürlich gibt es auch bei uns Momente, wo sich die Beziehung anstrengend anfühlt.
1: Oh ja, aber da gehen wir nachher noch drauf ein.
0: <lacht> aber ich würde sagen, zu 99 Prozent von meiner Seite aus, würde ich sagen, fühlt sie sich sehr harmonisch an. Ja,
1: weil wir uns halt auch so gut ergänzen und wenn halt was nicht passt, dann kommunizieren wir das. Ja. Ja,
0: ja finde ich gut. Mhm.
1: Okay, next.
0: Warte mal, ist da nicht jetzt noch eine Rückseite? Nee,
1: da hat, das hatten wir schon. Ah ja, okay in welchen Situationen fühlst du dich von mir geliebt? In allem. Okay.
0: Also, ja, das würde ich fast tatsächlich so sagen. Also, ich, ähm, klar gibt es Momente, wo du das einfach mehr zum Ausdruck bringst. Und ich bin ja zum Beispiel jemand, der sehr viel so körperliche Berührung braucht, irgendwie, um sich auch irgendwie sehr geliebt zu fühlen, sage ich jetzt mal so. Also ich stehe halt voll auf Umarmung und Kuscheln und sowas. Also das brauche ich einfach so. Also ja. Nähe. Direkte Nähe.
1: Also fünf Sprachen der Liebe trifft bei Mann ja auf jeden Fall zu Berührung. Also körperliche Berührung und Intim Intimität.
0: Genau, das würde ich echt so sagen. Also ja. Ich brauche jetzt keine Geschenke und äh, ich weiß nicht was, ich kenne mich nicht so gut aus mit denen. Also du
1: hast halt äh, Geschenke, ähm, Worte der Anerkennung, mhm. das ist glaube ich bei mir schon ein wichtiger
0: Pfeiler. Ja, ist bei mir auch nice to have so, ja. aber es ist jetzt nicht so das größte Bedürfnis, glaube ich.
1: Was denkst du, ist meine fünf Sprachen der Liebe? Welche ist es? Also es gibt ähm, Geschenke, mhm. körperliche Berührung und Intimität, ähm, mal jetzt muss ich kurz überlegen... Worte der Anerkennung, was ich ja schon gesagt hatte, mhm. Hilfsbereitschaft und gemeinsame Zeit. Das sind so die fünf Sprachen.
0: Hey, gemeinsame Zeit ist ja irgendwie gefühlt fast alles. Also
1: ja, aber es, der eine braucht halt mehr diese gemeinsame Zeit. Also, dass man halt mehr zusammen macht. So, Ich glaube, das ist damit gemeint, mit gemeinsame Zeit, dass man einfach mehr zusammen macht. Da wird es übrigens auch noch eine Podcast-Folge geben. Vielleicht hänge ich die gleich nach dieser Folge ran, zum Fünf Sprachen der Liebe.
0: Was ist deine... Also ich kann mir ja vorstellen, bei dem Konzept, dass man ja eh wahrscheinlich mehrere gleichzeitig ja. hat, weil ich würde jetzt auch sagen, dass äh, körperliche Nähe, Intimität dir sehr, sehr wichtig ist. Mhm, schon, ja. Und ähm, gemeinsame Zeit
1: ja. auch. Ja. Hilfsbereitschaft ja, okay, also bin ich glaube ich jetzt nicht so, also muss für mich nicht immer sein, weil ich
0: weiß nicht genau, was man darunter so konkret Na, versteht. dass man den
1: anderen unterstützt, wie im Haushalt ja. zum Beispiel ja, gut, und ich so. Ich denke
0: mal, man ist ja irgendwie selbstverständlich. Deswegen. Ja, das
1: ist für viele nicht so selbstverständlich. <lacht> Wir kennen andere Beziehungen.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm. Okay, aber ja. mal wieder zurück zu der Frage.
1: In welchen Situationen fühlst du dich genau, von, mir von mir geliebt?
0: Genau, und was ich sagen mhm. wollte, ist halt, also es gibt diese speziellen Situationen, wo ich es besonders merke, aber so an sich ist es total egal, ob ich jetzt hier neben dir sitze oder auch, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, 200 Kilometer weit weg irgendwo wäre, ich würde mich äh, gleich wohl geliebt fühlen.
1: Mhm. Ja. Mm. Ich glaube, ich fühle mich am meisten geliebt, wenn ich essen darf, wenn wir gemeinsam essen und du gekocht hast. Ich
0: dachte, erst du sagst, wenn ich essen darf.
1: <lacht> Nein, nicht. Wenn ich, das erlaube, auch, das zu auch essen. wenn du mir erlaubst zu essen. Nein. <lacht> nee, also wenn du Zum Beispiel kochst und wir dann halt einfach gemeinsam essen. Ich mag es aber, ja, aber ich mag, ja, ich finde das dann
0: voll. Ich du dich am meisten geliebt.
1: Schon irgendwo, ja, okay. weil das halt, weil das ist so, es fühlt sich für mich dann so richtig wie ein Zuhause an, weil ja. ich nicht, weil du dann kochst, weil ich finde es auch geil, wenn ich koche mhm. und du dann so richtig das Feierst, was ich gekocht oh, Rösti. habe. Rösti, das ist jetzt kein Wunderwerk, also danke, dass dir das aber als einziges <lacht> einfällt, was gut schmeckt. Kartoffeln und Quark zum Beispiel. Mit Kartoffeln kann man dich eh immer abholen. Du bist eine Kartoffel. Ähm, nee, aber ich mag das einfach so dieses, so wie halt zum Beispiel, wenn wir Brunch haben oder also so Frühstück haben gemeinsam oder so. Oder wo du halt zum Beispiel selbstgemachte Brötchen gemacht hast oder wenn du halt zum Beispiel im Hemd Pancakes machst und so. Ich, ich, ich liebe das dann einfach. Mhm. Das, ist, das fühlt sich für mich, fühlt sich einfach das für also wie zu Hause an so mhm. Auch wenn ich dann koche und du umarmst mich zum Beispiel von hinten und freust dich dann einfach, dass ich halt Essen mache. Und Essen ist ja schon irgendwo auch Liebe, finde ich. Ja,
0: natürlich.
1: So, also ich glaube, jeder, der irgendwie eine Beziehung hat oder eine Partnerschaft hat, der feiert das einfach. Oder auch mit Freunden essen gehen. Das ist einfach Verbundenheit. Essen ist Verbundenheit. Ja. Essen
0: hat auf jeden Fall eine große sozial, ja. sozial wichtige so. Komponente. Oder so,
1: ja, genau. So, das finde ich tatsächlich so, ja, da fühle ich mich am meisten geliebt. Natürlich auch, wenn du mich einfach umarmst, so willkürlich Ich mag das auch einfach dann so, kannst du mich hochheben und dann hebe ich dich halt <lacht> hoch. So. Das mag ich halt auch so, diese kleinen Elemente, die einfach so, so eine Beziehung einfach besonders machen. Und die hat ja jeder irgendwo in seiner ja, Beziehung. Das ist eine
0: eigene Sprache, die genau, man halt entwickelt. Ja. Ja.
1: So wie halt das Sitzen, das ist so ein eigener Slang halt irgendwie. Und das sind erstmal andere so, wie, wie ihr siehts euch? <lacht> ja, genau. Yes. Next?
0: Um, wie sprichst du oder wie sprechen wir Dinge an, die uns stören?
1: Mhm. Habe ich auch noch mal bei den Stichpunkten aufgeschrieben. Da, also schon, ich denke, glaub, ich glaube, das meiste, was bei uns bewirkt hat, ist so, dass wir uns so, hey, ich würde mir wünschen, dies, das, jenes. Also, dass wir halt diesen Satz mit ich wünsche oder ich würde mir wünschen anfangen und nicht mit, hey, mir ist aufgefallen, dies, das, jenes oder das ist schlecht und das ist, äh, mhm. irgendwie passt nicht, sondern dass man halt einfach sagt, so hey, ich würde mir wünschen, dass du dich mehr im Haushalt beteiligst oder mhm. mir, mir ist aufgefallen, dass, und dann kann man ja anschließen, so hey, mir ist aufgefallen, dass ich halt irgendwie, gerade momentan mehr mache oder wie siehst du das? Also das mhm. ist ja auch immer dieses Rückfragen, was wir ja auch machen, ist so, hey, ja. wie siehst du das? Weil nur weil du jetzt oder ich jetzt so zum Beispiel denke, du machst ja zu wenig oder du integrierst dich zu wenig oder wir haben machen das zu wenig, finde mhm. ich es immer gut, dass wir trotzdem noch mal diese Rückfrage zum Schluss haben, so, hey, siehst du das genauso? Weil vielleicht sehe ich das ja komplett anders oder mhm. du halt komplett anders, wie ich das vielleicht gerade fühle und wahrnehme. ja, ja Und ich glaube, das ist halt auch so etwas, was ich halt... Ähm, schön finde. Und um die Dinge anzusprechen, nutzen wir schon, glaube ich, so diesen Satz, so ich wünsche mir oder ich würde mir wünschen. So, genau. Oder?
0: Mm, also ich, <lacht> ich würde sagen, dass das also das ist so, dass wir das versuchen. Also wenn ich die Frage jetzt beantworten müsste, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sprichst du Dinge an, die, die uns betreffen, unsere Beziehungen betreffen, die mich stören, ähm, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, dass ich versuche einen Moment abzupassen wo du auch wirklich Zeit hast
1: Ja, gut. Wo, ja.
0: wo es nicht so zwischen Tür und Angel ist ähm, gelingt nicht immer das stimmt ähm, und dann halt zu versuchen in Ich-Botschaften erstmal mitzuteilen was ich fühle um dann zu sagen, was ich mir wünschen würde und dann in die Kommunikation zu treten was du halt so darüber denkst ähm, genau es gab oft schon Momente, wo das schief gelaufen ist, also irgendwie... Oder falsch wahrgenommen wurde. Falsch dann, wahrgenommen ja. wurde oder sowas, ähm, wo es dann einfach nochmal ein paar klärende Gespräche danach gebraucht hat. Ähm, Weil genau. man halt
1: auch viel falsch verstehen kann. Also es gibt ja so Momente in Beziehungen, in Partnerschaften, wo man schnell das Gefühl hat, so okay, wenn der andere was sagt, dann fühlt man sich irgendwie direkt angegriffen, obwohl der mhm. andere das vielleicht gar nicht so meint, aber man... Man hat irgendwie so innerlich dieses Gefühl, man fühlt sich dann angegriffen von der Person, aber die will ich, eigentlich will dich ja die Person nicht angreifen oder sie sagt das nicht. Aber man hat so das Gefühl. Und das hatten wir, glaube ich, auch mal so eine Zeit.
0: Ja, safe. Ja. Also das ist, ähm, ich finde halt so eine gesunde Streitkultur ist auch gar nicht leicht zu erarbeiten, wenn man das gar nicht so, also ich hatte auf jeden Fall keine guten Beispiele in meiner Vergangenheit, wie man gesund streitet oder diskutiert und ich finde, das ist dann auch ein Akt, sich das halt beizubringen, mhm. dass man die Sachen nicht persönlich nimmt, dass man nicht alles irgendwie total auf die Goldwaage halt legt, legt. und ähm, gleichzeitig halt aber äh, versucht, so einen wertschätzenden Blick zu behalten gegenüber der anderen Person, aber auch sich selber nicht äh, so zu, zu vergessen sozusagen und ja. dann zu sagen, oh ja, ich mache alles Stimmt. für dich, sondern halt trotzdem zu spüren, wo sind hier meine Grenzen und was, was ist jetzt wirklich richtig wichtig für mich zu kommunizieren und dann da auch gegebenenfalls dran zu bleiben. Ähm, ja, also genau, also die Wunschvorstellung ist halt immer in einer ruhigen, entspannten Atmosphäre <lacht> mit einer Erst-Ich-Botschaft, dann was wünsche ich mir, in die Kommunikation zu treten. Und das ist auch, denke ich, den, der Anspruch, den wir beide haben, ja. Ob es jetzt klappt, manchmal ja, manchmal Ist immer situationsabhängig, ja. Manchmal, ja. Ist immer
1: situationsabhängig <lacht> und ich glaube, das ist bei jeder Beziehung ja. so, dass äh, ja, es einfach situationsabhängig halt ist. Und manchmal muss man auch nicht da einfach unbedingt um auf den besten Zeitpunkt warten. Manchmal ist es gut, auch einfach das mal anzusprechen. Also ich habe ja. ja auch schon bei uns gemerkt, dass halt, wenn du Sachen angesprochen hast, denke ich mir auch so, okay, das ist echt ein unpassender Zeitpunkt, aber dadurch, dass wir dann nicht weiter darüber geredet haben und wir, ich so ein bisschen Abstand davon hatte, von der mhm. sozusagen entstehenden Diskussion, konnte ich das mal selber für mich reflektieren. Ich glaube, für einen Mann ist es immer wichtig, dass er das ist so jetzt meine Sicht, jetzt können ja Männer, die das hören, vielleicht mal gucken, ob das bei ihnen auch so ist, aber für mich zum Beispiel finde ich es irgendwie geiler, wenn eine Situation auftaucht oder halt irgendwie ein Thema mhm. und dann darf ich mich erstmal sozusagen damit zurückziehen, um das erstmal für mich wahrzunehmen mhm. und erst dann darauf einzugehen. Also verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Oh, ich denke, das ist geschlechtsunabhängig.
1: Ja, also ja halt, typabhängig halt, einfach typabhängig. Genau, ja. einfach
0: typabhängig. Ich... Ähm ich mag das auch. Ich bin halt so ein, so ein faktenorientierter Mensch irgendwie. Keine Ahnung, ich will immer Beweise haben, was ja auch manchmal einfach nicht funktioniert. Ähm, für irgendwelche Sachen, Anmerkungen, etc. Und manchmal ist das schon gut, wenn man dann erstmal wirklich einen Abstand haben kann. Es ist, glaube ich, eh gut, wenn eine Situation sich hochschaukelt, dass man dann erstmal in den Abstand geht. Weil ich bin, ich bin zu 100% der Meinung, wenn ein gewisser äh, Blutdruck herrscht, sage ich jetzt mal, dann kann man nicht mehr richtig ja. diskutieren, sondern dann ist es nur noch Streiten.
1: Geht dein Puls über 90, kannst du keine äh, rationalen Entscheidungen mehr treffen.
0: So zum Beispiel, und dann denke ich mir, ist Abstand immer erstmal wichtig, um, ich brauche dann auch Freiraum. Ja, ja, du brauchst dann den Freiraum. Der, ja. der ist mir dann wirklich wichtig, wenn das, wenn das jetzt von dem Punkt, wo ich sage, ich spreche was an, was mich stört, hin zu einem Streit äh, ausartet, dann brauche ich da irgendwann immer so einen Raum zum, okay, jetzt mal. <lacht>
1: <lacht> ja, bei mir ist es dann halt so, dass ich mir halt dann irgendwie wünsche, so, oh, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie im Streit auseinanderzugehen, sondern ich will einfach wenigstens, dass wir uns umarmen, dass man halt dieses Gefühl davon hat, so, okay, man liebt sich, obwohl man das irgendwie... Es <lacht> ist doch alles so <lacht> <lacht> Genau, nee, und da, deswegen, also, aber Konflikte gehen wir, glaube ich, dann später nochmal okay. genauer drauf also. ein. Oder kann man dann auf jeden Fall noch was ergänzen zu dem? Ja. Yes. Okay, ähm, ich glaube, das passt zu der Frage. Okay. Ja, oder? Okay. stimmt. Achso, du musst mir jetzt, glaube ich, die stellen. Okay. Oder andere, wie du willst.
0: Wie viel Freiraum tut uns, achso, unserer Beziehung bzw. einer Beziehung gut? Mhm.
1: Mmh. Ich glaube, also das definiert ja jeder für sich selber. Ich glaube schon, aber trotzdem, dass eine Beziehung Freiraum braucht. Weil viele, also ich ich, sagen, ja. Weil viele haben ja wirklich eine Beziehung, wo sie aufeinander hocken. Und, und, und auch das ist ihnen manchmal noch zu wenig. Und ich glaube schon, bei uns ist es ja wirklich so, dass wir halt einfach dann auch mal... Also du weißt ja auch, dass ich einfach mal zum Beispiel zwei Wochen nicht da bin. Und äh, dann einfach auch so mein, meine Projekte mache und alles. Und ich halt weiß so, okay, du bist halt dann... Oder du bist halt hoffentlich dann da... Kann auch sein, dass du dann weg bist, aber wenn ich wiederkomme, aber dass wir uns auf jeden Fall dann wieder begegnen. Und ja, dass ich das einfach, also dass ich halt, also ich brauche auf jeden Fall diesen Freiraum und du ja auch, dass wir halt wirklich da auch ein bisschen Abstand haben. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem besten Kumpel bin, dann hast du ja Stromfrei und so. Und ich glaube, das tut einer Beziehung einfach auch richtig gut, weil man dann einfach mit neuer Energie und anderer Energie wiederkommt. Okay, warum du das? Okay. Ja.
0: Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, viel Freiraum. Also ähm, Freiraum definiere ich auch so ein bisschen, also es hängt für mich ganz viel mit Vertrauen zusammen, aber auch mit Respekt gegenüber den Bedürfnissen der anderen Person. Und ich finde, das sollte in einer Beziehung immer entsprechend diesen Bedürfnissen entsprechend irgendwie gehandhabt werden so und trotzdem sollte halt irgendwie so ein Gefühl von Gleichberechtigung auf jeden Fall da sein, es sollte, finde ich, total fair ablaufen, also nicht einseitig sein, von nur einer Person ausgehend, sondern ich finde, dann sollte beiden auf jeden Fall der gleiche Freiraum zustehen ja. und ich finde Freiraum aber ganz, ganz, ganz wichtig für die Entfaltung der Beziehung an sich, aber auch für die Entfaltung der Persönlichkeit der einzelnen mhm. Leute in ja. der Beziehung so, weil also das Gegenteil von Freiraum wäre ja halt äh, eigentlich eine Art von, von Einsperren. Mhm. So und äh, das ist ja eigentlich irgendwie immer negativ assoziiert. Ja. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, oder Klammern oder sowas und das, da bin ich gar kein Fan von. Also ich brauche auch auf jeden Fall dieses Gefühl von. Okay, man hat immer genügend Luft zum Atmen, um mhm. seine Aktivitäten zu machen. Man weiß, äh, der Partner ist nicht irgendwie eifersüchtig oder, ähm, weiß nicht, hält einen das jetzt vor? Genau. Okay. <lacht> mein Gedanke war abrupt zu Ende. <lacht> <lacht> okay. Ja, du musst mir jetzt mal wieder... Ach so.
1: <lacht> Was findest du an unserer Beziehung besonders?
0: Ähm, ich finde an unserer Beziehung besonders eigentlich alles, was wir jetzt schon so miteinander geteilt haben. <lacht> sitzt oh, du? Jetzt um? Naja, eben, aber halt ja, unsere Kommunikation. Also ich habe das Gefühl, ich würde mich jetzt einfach nur wiederholen. Unsere ja. Kommunikation, den Freiraum, den wir uns geben, mhm. ähm, die wertschätzende Art, die wir miteinander haben, ähm, die Bereitschaft, äh, das auch sich selbst halt irgendwie innerhalb der Beziehung gemeinsam zu verwirklichen, aber auch individuell für sich das Vertrauen, das wir uns entgegenbringen, die Neugierde, die wir haben, uns weiterzuentwickeln oder halt auch Neues zu erleben. Also ich glaube, Vertrauen ist vor allen Dingen ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir haben, glaube ich, da schon ein echt hohes Maß an Vertrauen gegenseitig und halt eben diese wertschätzende Kommunikation, die ähm, finde ich sehr, sehr, sehr besonders. Genau, du kannst es, glaube ich, nochmal auch anders beantworten, als ich diese Frage
1: ja, also was ich so besonders finde, ist klar die da Sachen, die wir jetzt schon so gesagt haben und die wir schon angesprochen haben. Und ich glaube halt einfach auch dieses Gefühl, was wir halt einfach dem anderen vermitteln. so Das ist gar nicht so etwas, was man unbedingt so in Worte fassen kann, sondern einfach ein Gefühl, was man halt spürt gegenüber mhm. der anderen Person. Das finde ich halt einfach super schön. Also das ist halt das, was ich halt vorhin schon gesagt habe, diese Geborgenheit dieses Wohlfühlen, dieses Zuhause. so Und ich glaube, das sind so das was halt unsere Beziehung, aber ich finde auch allgemeine Beziehung ausmachen sollte, also weil das Gleiche trifft ja zu, wenn man jetzt jemanden besucht, ob das ja beste Freund ist, die Freundin, Familie, so sollte das ja eigentlich sein, dass man halt sich, also es funktioniert auch nicht immer überall bei der Familie, das wissen wir beide, ähm, dass man halt dann wirklich dieses Gefühl hat von Geborgenheit und zu Hause, also dass man sich wohlfühlt ja. da, so und aber so finde ich, sollte sich das halt anfühlen und das ist halt glaube ich, das Besondere an unserer Beziehung, dass sich halt genau das so anfühlt, dass es halt, ja, wie wir es halt eigentlich letztes Jahr da aufgehangen haben, so, mhm. dass es zu Hause sich anfühlt, wie Liebe anfühlt, sich vertraut anfühlt und halt einfach auch stärkend, also dass man halt weiß, und stärken meine ich halt aber auch in dem Sinne, dass ich weiß, okay, ich kann bei dir meine Tränen rauslassen, ich kann bei dir so sein, wie ich halt wirklich bin, also dass ich halt einfach auch emotional sein kann, obwohl ich halt einfach auch gerne stark bin und mhm. alles so, aber dass ich halt auch zum Beispiel einfach stark sein kann und du das einfach genauso schätzt, wie wenn ich halt auch mal schwach bin. Mhm. So schwach klingt ja immer so negativ, aber es ist ja einfach nur mal der Gegensatz. Ja,
0: ja einen schwachen Moment.
1: Einen schwachen Moment habe, genau. Ja. Ja.
0: ja, definitiv, also ich kann da vielleicht auch noch ergänzen, ähm, weil, wo du jetzt gerade so erzählt hast, habe ich gedacht... Was irgendwie halt auch so besonders ist an unserer Beziehung und wofür ich auch extrem dankbar bin, ist, dass es halt auch immer noch nach wie vor ist, eben auch nach diesen ganzen Jahren, dass ich halt das Gefühl habe, so okay, ähm, wir sind immer noch begeistert voneinander, mhm. weißt du? Also es ist nicht so, dass wir uns irgendwann denken, so äh, schon wieder dem sein Gesicht... Neben mir oder sowas. Ja, also das ist, das also ist immer noch Danke, dieses Verliebtheit. Mir noch nie gekommen. Ja, dieser dass Verliebtheitsgrad. Ich, dass ich irgendwie aufgewacht bin und gedacht habe, so, oh, echt jetzt <lacht> immer noch mal. <Marcel>. So, <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Also ja. ist, sondern ähm, ich glaube, wir sind eh sehr, sehr selten voneinander genervt. Also das kommt, glaube ich. Also... <lacht> ich bin sehr selten von dir genervt. <lacht> ähm, ja. Du verunsicherst mich und deiner, Ich, <lacht> ja, ich wollte da noch nicht drauf eingehen. Das äh, kommt
1: dann noch. So. Okay. Also klar, also bei mir gibt es schon Punkte, wo ich mich halt wirklich genervt fühle. <lacht> so, du, du weißt die es ja. War halt
0: auf den Tisch. Nein. Ja, du ja. weißt
1: es ja eigentlich, weil ich halt so genervt bin, so dass halt bestimmte bestimmte Sachen oder Phasen halt. Was ja, das es hängt dann aber nicht, irgendwie auch nicht. Es hängt ja dann nicht unbedingt von dir ab, sondern es nervt mich ja auch an, in dem Moment halt von anderen, so wenn Ach so,
0: ja. Die, ja, du das? Genau, also
1: genau, also sowas meine ich dann halt einfach. Ja. Ja. Ja.
0: ja, also genau, aber eben dieses, dass es halt so ein bisschen so ist, wie wenn man halt, also nicht wie frisch verliebt, das würde ich nicht sagen, aber halt eben. Du
1: verliebt halt noch, Verliebtheitsgrad irgendwie. Mhm. Gar nicht, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht so genau, also ich würde es eher so beschreiben, wie halt eben, wenn man so ein, ein halbes Jahr ja, zusammen ist. Also so fühlt es sich halt für mich auf jeden Fall immer noch an. Sag also, ich doch, verliebt als <lacht> 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 ähm, Und das finde ich halt irgendwie auch schön und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass das ein, eine Zutat ist sozusagen, die dazu führt, dass wir so eine harmonische Beziehung haben, ist, dass ich für meinen Teil immer wieder versuche, nicht an Sachen so festzuhalten und ähm, quasi dich im Vorfeld einzuschätzen, sondern dass ich mir immer wieder auch vor Augen führe, dass man als Mensch sich verändern kann und äh, dass es auch immer wieder neue Dinge zu entdecken gilt bei seinem eigenen Partner und ähm, dass das halt, also, halt einfach eine, eine Veränderung ist, die da stattfinden kann und dass man offen dafür ist und dass man nicht denkt, ja okay, diesen Menschen kenne ich jetzt seit sieben Jahren und der wird in der und der Situation auf jeden Fall so und so reagieren um, sondern dass man halt eben offen dafür ist, dass sich da was verändern kann. Und sei ich so Kleinigkeiten, wie auf einmal halt irgendwie das Lieblingsessen oder halt eben Musik, Geschmack oder ähm, auch ganze Einstellungen gegenüber mhm. dem Leben oder so. Also das finde ich total wichtig und das finde ich auch spannend.
1: Ja, finde ich schön, weil das ist jetzt ist mir gerade nämlich so dieser Gedanke auch aufgekommen, dass wenn wie Wenn man jetzt zum Beispiel bei Freunden ist oder einfach auch bei einfach bei, auch bei Fremden oder so und jetzt zum Beispiel, das ist ja schon öfter mal passiert, dass ich dann was erzählt habe, was du noch nicht gewusst hast, mhm. so weil einfach dann die Frage von der Person, dass in mir sozusagen, ich habe das ja dann auch nicht mehr gewusst, sondern ich habe mich dann in dem Moment wieder daran erinnert mhm. und du bist dann auch, sagst dann auch im Auto dann so, Ach hier, das hast du mir gar nicht erzählt und äh, das finde ich mhm. ja spannend, dann gehst du drauf ein und ich habe tatsächlich persönlich schon mal in Beziehungen, nicht in eigenen Beziehungen, sondern einfach so bei Freunden halt zum Beispiel einfach miterlebt, dass dann eine Seite dann einfach wie, du hast mir das noch nie erzählt, also dieses Sauer, ja, so also vorwurfsvoll. Die, die so, so vorwurfsvoll dann halt mhm. kam. So und ja, die Person kann sich ja nicht an alles in seinem Leben erinnern, also wenn wir uns... Genau. Und deswegen finde ich, ist es ja dann umso schöner, wenn man halt mhm. eben auch hier ja. andere Menschen kennenlernt, dass man dann halt merkt, so ah, man, es gibt wieder neue Seiten bei genau. dem eigenen Menschen noch zu erkennen so, ich oder zu entdecken.
0: Ja, voll. Also ich fand es jetzt zum Beispiel total interessant, dass du gesagt hast, so ja du fühlst dich vor allen Dingen in Situationen geliebt, wenn wir halt essen. Also da wäre ja. ich halt bei, da wär ich nicht drauf gekommen. So. Ja. Ja.
1: Obwohl ja für dich Essen die höchste Priorität hat.
0: Ich glaube, Schlafen liegt da noch
1: nicht. Echt? Ist Schlafen höher als ja, Essen? Ja, ich
0: glaube doch, schlafen und dann direkt Essen danach.
1: Oh, krass. Also so ein Survival Tour wird schwierig mit, mit dir.
0: Das ist, äh, steht in den Sternen.
1: Okay, also dann bleiben wir bei, bei einem Game. Survival Game. <lacht> okay, mhm. gut. Dann, äh, also wir haben schon einige Sachen auf jeden Fall von meiner Stichpunktliste schon auf jeden Fall abgehakt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, würdest du bei Konflikten noch was ergänzen?
0: Was hast du denn? Also Na, ja, Das, was wir jetzt schon Frage. so angesprochen haben. Lass mich da mal ganz kurz überlegen und reflektieren. Mhm.
1: Dann fünf Sprachen der Liebe haben wir schon angesprochen, so wie wir, mhm. also was wir bei den anderen so sehen und was wir selber auch so sehen. Mhm. Freiraum haben wir auf jeden Fall schon ausgiebig darüber gesprochen. Haushalt, weiß nicht, ob du da noch irgendwas ergänzen willst. Ich
0: würde jetzt erstmal kurz gerne auf Konflikte so. noch mal eingehen. Also ich glaube, eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, dass man ähm, die Möglichkeit hat, tatsächlich auch, seine Konflikte nicht nur mit sich selber auszumachen, also seine Konflikte innerhalb der Beziehung, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, extern tatsächlich mit Menschen darüber zu reden ja. und sich halt da zum Beispiel Rat einzuholen von anderen Menschen ähm, und selber dann halt äh, zu agieren. Aber ich finde auch, dass eben allgemein dieses sich auseinandersetzen damit, wie man Konflikte führen kann, ähm, fand ich sehr, sehr hilfreich oder finde ich total hilfreich ähm, für eine bessere Kommunikation innerhalb der Beziehung und was ich glaube ich auch sehr wichtig finde beim Thema Konflikt ist tatsächlich das nicht direkte Ansprechen, aber das ähm, zeitnahe ansprechen. Also mhm. was ich damit meine ist, dass man, wenn man einen jetzt einmal eine Sache stört zum Beispiel, dass man das nicht direkt anspricht, weil das kann ja auch einfach wirklich gerade situationsbedingt, hormonell bedingt was auch immer sein, Richtig. dass einen das stört und dann hat das vielleicht gar nichts mit dem Partner zu tun, sondern man ist einfach grundlegend genervt zum Beispiel. Ähm, aber wenn das was ist, was halt öfter auftritt, das dann halt zeitnah anzusprechen und nicht dann halt ewig zu warten, weil ich glaube, was ganz oft passiert ist halt, dass sich unterschwellig so Emotionen aufbaue. Ja, Wut oder äh, genau, böse Gedanken so, so gegenüber. Genau, so ein Vorwurf Gefühl, mhm. so ich mache die ganze Zeit das und das mhm. und du machst gar nichts oder siehst es nicht. Und, äh, und dann explodiert man halt irgendwann so komplett mit diesen ganzen Sachen ähm, und was ich glaube ich auch noch wichtig finde zu erwähnen beim Thema Konflikte ist, dass man tatsächlich diese Dinge, die der Partner dann einsagt, sagt, dass man selber für sich abschätzt, ist das jetzt gerade was, was wirklich mein Bier ist? oder ist es gerade eine Emotion, die einfach nur von meinem Partner ist, weil er die gerade hat, also die gar nicht wirklich was mit mir zu tun hat. Also nicht sofort alles persönlich zu nehmen, sondern halt erstmal selber das so zu filtern so ist er jetzt gerade einfach nur wütend, weil er wütend ist wegen irgendwas so und dann nicht das also das Gefühl von demjenigen abzuwerten, sondern dann halt einfach nur für sich zu reflektieren so okay, das ist jetzt eine Wut, die richtet sich nicht gegen mich als meine Person, die soll mich nicht verletzen oder irgendwas, sondern die richtet sich gegen alles mögliche und ich bin jetzt einfach nur für meinen Partner da sozusagen, damit er da durchgeht bei so einem Kind, was vielleicht so einen Wutanfall hat. Ähm, ja, oder ist es halt tatsächlich eine Emotion, die ich aktiv ausgelöst habe, also weil ich ihn verletzt habe mhm. oder so Vertrauen missbraucht oder ähm, weiß nicht, irgendwas übersehen habe
1: ja Also ich finde ich sehr schön, was du gesagt hast. Ich finde ähm, auch hier, ich glaube, das hat bei uns auch viel bewirkt, dass, dass man den anderen einfach auch mal fragt, so in dem Sinne so, hey, okay, wegen was bist du sauer? Bist du gerade auf mich sauer? Und dass man das erstmal so für sich selber irgendwie, also finde ich, habe ich bei mir gemerkt, dass ich es einfach wichtig finde, dass ich halt merke, okay, wenn du halt sauer bist, dass das nicht in dem Moment was mit mir zu tun hat, mhm. sondern halt einfach was ja. anderes Schuld ist. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man das halt versteht, damit man halt, nicht sofort sich selber angegriffen fühlt, nur weil du jetzt was sagst, dass ich mich mhm. nicht dann angegriffen fühle, sondern weiß, okay, du sagst das jetzt gerade, weil du einfach allgemein gerade sauer bist wegen etwas anderem, mhm. aber nicht wegen mir zum Beispiel. So, und dass man das so ein bisschen eingrenzen kann oder ausgrenzen kann, dass das halt nichts im Endeffekt mit dir selber zu tun hat. Und weil man, das weiß man ja auch nicht immer sofort. Man kann ja, wie gesagt, nicht in den Köpfen und in die Herzen anderer Menschen schauen. Deswegen ist es wichtig, dass wir, halt aussprechen also das ich finde zum beispiel auch mhm. super schön dass du halt dieses aussprechen von Be wünschen und bedürfnissen so dass man halt so also wir auch beide ja gelernt haben also jetzt in der beziehung durch halt unsere persönlichkeitsentwicklung auch mhm. dass wir halt wirklich gelernt haben zu sagen so hey ich fühle mich gerade schlapp ich brauche gerade ruhe mhm. oder ich bin gerade ja. sauer ich brauche gerade freiraum oder ich möchte gerade ja, alleine sein sehr
0: wichtiger Punkt. Ja. Ja.
1: Und das finde ich halt super, super schön und das können nicht viele und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, dass jeder das halt irgendwo lernt auf eine Art und Weise. Und ich finde auch, das sollte man zum Beispiel schon in, zu Hause lernen oder in der Schule lernen, dass man klar und deutlich seine Gefühle aussprechen kann und seine Wünsche und seine Bedürfnisse.
0: Ja, und die halt im ersten Schritt halt auch überhaupt re also realisiert und bewusst ja. wahrnimmt.
1: Ja. ja, sich selber reflektiert in dem Moment, mhm. ja. Ja, dann habe ich noch als Punkt aufgeschrieben, das klingt vielleicht ein bisschen böse, <lacht> aber ich, ähm, es, es soll nicht abwertend oder böse klingen, sondern es soll nur, also zum Beispiel, was haben andere für eine Beziehung, oder was hast du für andere Beziehungen wahrgenommen, was du aber an unserer Beziehung zum Beispiel sehr schön findest, dass wir das haben, weil wir haben ja öfter mal, das haben wir ja mal mitgekriegt, weil wir ja wirklich auch einige Leute mhm. kennengelernt haben und dass man halt so bestimmte Sachen aus anderen Beziehungen zum Beispiel mitkriegt, wo wir aber dankbar sind, dass wir das zum Beispiel nicht haben. Mhm.
0: Ähm, auf jeden Fall manchmal so garstiges Verhalten, obwohl ich sagen muss, ich glaube, wenn in manchen Situationen jemand äh, bei uns in die Beziehung luken würde, würde er auch sagen, boah, die führt sich aber garstig auf. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und Aber das ist so einfach so ein also mich, mich kribbelt es immer ganz eklig, wenn ich halt so Pärchen mitbekomme, die so ganz ekelhaft miteinander halt reden. Das können ja nur Momentaufnahmen sein, in die man halt zufällig mitbekommt. Ähm, aber wenn das so eine Grundstimmung ist, dann finde ich das dramatisch.
1: Ja, Aber finde ich ja gut, dass du das ansprichst, weil das ist ja nämlich genau das, ähm, was ich ja auch so ein bisschen meine, ist eben halt dieses klar, wir sind nur in dem Moment mal dabei mhm. und hier kann sich ja jeder selber fragen, wenn das, wenn das so eine un, unangenehme Situation ist, weil es ist ja eine unangenehme Situation, wenn außen das mitkriegt, man mhm. schämt sich ja auch so in dem Moment vielleicht ein bisschen und wenn die dauerhaft aber irgendwie da ist, so also ich kenne ja zum Beispiel auch Paare, wo ich wo die Frau halt wirklich den Mann so richtig runterputzt mhm. und klein macht oder sonst ja. irgendwas. Und natürlich auch andersrum gibt es ja. die Konstellationen natürlich genauso. Mir fällt das halt nur natürlich ein bisschen vermehrt mhm. auf, wo der Mann dann auch so wenig für sich selber dann einsteht oder auch mal einfach sagen kann so, hey, können wir das zu Hause klären oder sonst mhm. irgendwas. Ja, ähm, so Situationen finde ich dann immer sehr, sehr schade. Da finde ich halt, wie wir das halt haben haben, auch gut. so Wir hatten auch schon mal Auseinandersetzungen außerhalb von zu Hause. Ja. Und die waren wir haben beide dann danach gewusst, so okay, wir probieren mehr darauf zu achten, dass das nicht mehr außerhalb passiert, sondern dann halt einfach zu Hause erklärt wird. So, weil es halt einfach wirklich unangenehm ist für beide Situationen, für beide Seiten. Ja. Okay, aber <lacht> was ist dir noch ähm, so aufgefallen oder was?
0: Also genau das, was du auf jeden Fall eben schon gesagt hast. Und dann muss ich auch noch mal kurz drüber nachdenken. Ah ja, Vertrauensbrüche. Ehrlichkeit ist für mich was extrem Wichtiges und das heißt nicht, dass man alles sagen muss. Ich finde es auch wichtig, Privatsphäre innerhalb von einer Beziehung zu haben.
1: Ja, so also persönliche Geheimnisse.
0: Ja, oder ob es Geheimnisse sind oder halt einfach Sachen, die man jetzt nicht erzählen möchte. So, Das ist ja jeden sein gutes Recht und genau das dann zu ignorieren, finde mhm. ich halt dramatisch. Also Menschen, die bei anderen Leuten ins Handy gucken mhm. zum Beispiel. Ja. Oder halt ähm, jemanden auch Orten und tracken, das gibt es ja auch alles. Oh Gott. Ähm, oder halt, äh, ja, was gibt's noch? Halt einfach äh, versuchen halt irgendwie die andere Person zu kontrollieren mhm. ähm, oder aber auch zu überwachen, äh, um für sich ein Gefühl der Sicherheit herzustellen. Das ist, finde ich, wirkt toxisch auf mich. Ja. Und ähm, ja, das sind, glaube ich, so Sachen auf jeden Fall. Dann ne Natürlich habe ich zum Glück, so gut wie, glaube ich, noch nicht erlebt, aber Gewalt in, also mhm. Gewalt in einer Beziehung, das finde ich...
1: Habe ich so, ja schon erlebt.
0: Ja, das geht irgendwie gar nicht. Ähm, aber auch so diese gefühlte emotionale Abhängigkeit kreieren, mhm. ähm, das finde ich auch ganz schlimm.
1: Ja.
0: Ähm, was ich auch nicht gut finde, ist, wenn äh, keine Initiative mehr kommt von einer Seite. Also ist ja auch eine Form von respektlosem Verhalten, finde ich. Also wenn zum Beispiel eine Person ähm, wirklich kaum noch Interesse zeigt, aber auch nicht halt irgendwie die Eier hat, einfach zu sagen, was Phase ist und zu sagen zum Beispiel, ja, ich will mich jetzt trennen oder ich bin halt nicht mehr zufrieden oder so und stattdessen halt einfach nur so ein abwertendes, desinteressiertes Verhalten an den Tag ja, legt. Ja, stimmt. Das geht auch nicht ja. in meiner Welt so.
1: Allgemein auch einfach, in der also wenn ich überlege, ich habe ja wirklich schon viele Paare erlebt, einfach auch durch mein Coaching und so weiter, wie, wie lange Leute noch zusammenbleiben, um, um irgendwie aufhoffen an einer kleinen Sa Sache und dann halt so die Beziehung halt irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, manchmal auch nach der Trennung, noch so hinter sich herziehen, nur weil sie halt irgendwie nicht ohne den Menschen können oder weil sie halt nicht den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, hey, ich will jetzt wieder mein eigenes Leben führen oder ich will... Ich, ich merke, dass die Beziehung mir selber oder uns nicht gut tut mhm. und sie, einfach da den Arsch in der Hose zu haben, weil man Angst hat, der eigene Böse, also der, man hat ja Angst, man macht das ja, ich hatte ja auch so mal in meinen ersten Beziehungen, mhm. hatte ich ja auch nicht so den Arsch in der Hose oder wir beide hatten nicht damals, ähm, zu sagen so, hey, es passt irgendwie nicht mehr, weil man nicht der Böse sein wollte, der mhm. dann Schluss macht ja. oder dass man halt irgendwie immer aufgehofft hat, dass es irgendwie wieder äh, zusammenkommt oder dass man mhm. sich wieder zusammenrauft und das ist ja auch ein gutes Gefühl, dass man da noch dran hängt oder dran bleibt an der Beziehung. Aber dann muss man trotzdem das ansprechen und da den Arsch in der Hose zu ja. haben, das ansprechen, um was zu verändern.
0: Definitiv. Also einfach nur dieses so abwarten und hoffen, dass es besser wird, da bin ich überhaupt kein Fan ja. von. Ich glaube halt auch aufgrund meiner familiären Vergangenheit, könnte man schon fast sagen. Ich denke mir einfach immer, entweder es passt oder es passt nicht. Das ist zwar auch ein krasses Schwarz-Weiß-Denken und da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten der Entwicklung, aber halt auch nur, wenn die aktiv angegangen Von sind. beiden
1: Seiten. Von ja.
0: beiden Seiten, ja. genau. Also klar, der eine kann der Initial, äh, Initiator sein, ähm, aber der andere muss ja schon reagieren. Also wenn das halt nur abprallt, und was ich auch gerade noch gedacht habe, was ich auch furchtbar finde sind Leute, die halt nur wegen dem Kind noch zusammenbleiben. Oh ja,
1: oder Haustiere, aber Kind ist ein treffender. Ja. Ja.
0: Genau, also da denke ich mir auch immer so, als ob das Kind nicht rafft, dass da in der Beziehung gerade nichts
1: mehr richtig läuft. Also ich, läuft. ich so. will mal hier kurz noch dazu sagen, ich, ich äh, habe Familienmitglieder, die sich auch getrennt haben, obwohl sie Kinder haben und glaubt mir, es hat sich bewahrheitet, dass es tausendmal besser ist, dass sich beide Seiten getrennt haben, das ist für das Kind, ja, es ist nicht leicht, dass sich beide Eltern trennen und das ist ein Wunschdenken auch von den Kindern, dass sie sich wünschen, dass beide wieder zusammenkommen oder irgendwie, äh, dass das klappt. Aber der, der Wunsch, den sie Kinder ja dahinter haben, ist ja nicht, dass ihr wieder zusammenkommt, sondern dass ihr beide miteinander gut klarkommt. Ja. Und dass ihr, ihr habt ja trotzdem dann noch eine Beziehung, dass die Beziehung miteinander trotzdem noch gut funktioniert, eben durch Kommunikation oder hey, du darfst jetzt bei Papa sein und du darfst jetzt bei Mama sein mhm. und so weiter und so fort. Also ich nehme jetzt dieses alltypische Vater-Mutter-Rolle, ja. Und dass man das halt einfach noch hat, weil eben so, bei Kindern ist das schlussendlich egal, also schlussendlich ist ihnen egal, weil die wollen einfach nur geliebt werden. Und das ist für sie das Wichtigste. Und sie merken nicht, also sie haben das Kinderbeziehen ganz, ganz schnell... Die Streitigkeiten zwischen den auf Eltern sich. auf sich. Und ja. sie denken dann, sie sind schuld, dass sich die Eltern streiten. Und deswegen ist es umso wichtiger, mhm. als erwachsener Mensch zu sagen, hey, pass auf, es funktioniert nicht mehr mit uns, setzt euch da zusammen irgendwo hin, kümmert, guckt, dass eure Kinder irgendwie mal bei Familienmitgliedern sind oder bei Freunden, so dass ihr das mal euch aussprechen könnt, euch Zeit nehmt und dann euch wirklich trennt, wenn es halt wirklich nicht anders geht, wenn ihr merkt, ihr wollt euch nicht zusammen verändern. Oder es funktioniert irgendwie nicht, dass ihr euch trotz, dass ihr trennt, aber trotzdem eine gute Beziehung miteinander führt für das Wohl eurer Kinder. Weil das ist für eure Kinder das Leidtragendste überhaupt, wenn ihr euch erzwingt, diese Beziehung zu halten, oder wenn ihr euch die ganze Zeit einfach nur bekämpft, auch nach der Trennung oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist fürs Kind tausendmal schlimmer. Ich mag ja, ich hatte das ja erzählt von der einen Person, die ich kennengelernt habe, wo sie sich zum Beispiel wünscht, dass. Sie haben ein Grundstück zusammengeholt, haben sich getrennt und sie wünscht sich gerne, obwohl sie sich getrennt haben, mhm. gern so eine Doppelhaushälfte, ja, mhm. damit die halt dann die, damit das Kind halt einfach dann rübergehen kann zum Papa ja. und sie beide haben trotzdem in den Doppelhaushälften jeder so ihr eigenes Leben und kommen mhm. klar damit, dass der andere halt wieder jemand Neues liebt und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, das ist so die gesündeste Art von Denken und Verhalten, die man dann an den Tag legen kann. Ja,
0: ich meine gut, das ist äh, schon eine sehr, sehr positive Vorstellung von der Trennung, finde ich. Ähm, aber ja, ich habe auch mal diesen treffenden Satz gehört von wegen, nicht die Trennung ist das Schlimme für ein Kind, sondern eben das, was die Eltern danach daraus machen. Ja. Also eigentlich alles, was du schon gesagt ja. hast. Genau. Also
1: da kann ich ja auch kurz aus eigener Geschichte erzählen. Das ist ja bei, meiner, bei meinen Eltern so gewesen, mhm. dass ich ungefähr 14, ich glaube 13 oder vielleicht war ich auch 12, 13, 14, so in dem Alter. Und meine Mom einfach so mit einem Tag auf einen Tag auf den anderen einfach ausgezogen ist. Ich als Kind habe das natürlich nicht vorher schon realisiert, dass da halt irgendwie Struggle gab oder sonst irgendwas, sondern wir, es hieß dann einfach nur so, wir ziehen aus, wir haben jetzt eine eigene Wohnung und so weiter und so fort. Dann haben sich meine Mom und mein Dads wieder angenähert, haben es wieder probiert und wir sind dann nach einem Jahr ungefähr sind wir wieder zurückgezogen und dann hat man aber die ganze Zeit schon diese ganzen Momente gespürt, wo beide nicht miteinander klarkommen. Mhm. Und das hat wirklich, das hat sich für mich immer so angefühlt, entweder, dass ich irgendwie schuld bin, dass Christian schuld ist, also mein Bruder, oder dass halt irgendwie... Ja, dass, ähm, also dass ich, man hat einfach diesen, diesen Stress zwischen den beiden Personen gespürt mhm. und man bezieht das dann schon sehr schnell auf sich und ich habe dann aber natürlich auch irgendwann das halt natürlich gemerkt und auch mitgekriegt und habe dann halt natürlich das auch hinterfragt und dadurch habe ich dann auch gemerkt, so, okay, es bin nicht ich schuld, sondern die beiden können einfach nicht. ja Und das, das ist halt auch so, so eine schlimme Erfahrung, finde ich, gewesen. Also dieses... Von einem Tag auf den anderen auf einmal so ausziehen, abrupt, ohne irgendwie mit klaren Worten, dass da mhm. halt eigentlich schon, ja, dass Mama und Papa sich nicht mehr lieben oder sonst irgendwas. Und dass es so hinterrücks äh, gegen meinem Dad halt so ein bisschen ja. war. So. Und das fand ich halt persönlich, und da rede ich einfach jetzt auch offen darüber, ähm, ja, dass das halt so ein bisschen gefühlt hinterrücks. Von meinem also hinter meinem Dad so passiert ist, weil der kam dann wieder nach Hause und die ganze Familie war weg, Möbel waren weg und das ist einfach die beschissenste Situation, die sich ein Mann oder eine Frau einfach auch vorstellen kann mhm. und deswegen ist es hier wichtig einfach, warum hat man nicht den Arsch in der Hose, zu sagen, hey, pass auf, es funktioniert nicht mehr, wir trennen uns dies, das, jenes, Punkt mhm. und dann ist das auch, eben das war halt wirklich von einem Tag auf den anderen, ich weiß noch ganz genau, es war ein Dienstag zu einem Mittwoch, am Mittwoch sind wir ausgezogen und sind dann in der neuen Wohnung gewesen und ich kann mich ja noch so gut daran erinnern, weil es halt eben auch so verletzend war, weil ja. es halt sich, es hat sich angefühlt, als wenn dir jemand so die Sicherheit den Boden unter den Füßen wegnimmt, mhm. ja und das, das ist Erlebnis. genau, mhm. ja, deswegen ist es halt so, so wichtig, dass man halt sowas direkt halt kommuniziert, ja, ähm, ich kenne halt zum Beispiel auch Beziehungen, wo also wo ich halt zum Beispiel dankbar bin dafür, wenn ich das halt so höre, dass halt der Mann zum Beispiel nichts im Haushalt machte, wo ich mir denke, mm. so hey, ich, ja. wie, ich könnte das gar nicht, ich könnte dich nicht komplett alleine damit lassen, sondern ich hätte ultra schlechtes Gewissen, mhm. dass du jetzt irgendwie alles alleine machen musst. Ja,
0: also ich finde ja, man muss ja nicht alles teilen, aber dann muss es irgendwie gut gewichtet sein tatsächlich ja. von der, also tatsächlich von der Rollenverteilung sozusagen, von der oder nicht Rollen, sagen wir Aufgabenverteilung. Mhm. Entweder ist man da so, dass man sagt, man teilt sich halt die Aufgaben, sei es Geld verdienen, sei es Haushalt, sei es Erziehung oder was auch immer es halt für Themen gibt. Oder aber man sagt halt gut, du übernimmst diesen Bereich und ich übernehme diesen Bereich. so Und die sind ungefähr gleichwertig von Energielevel, ja. Spaßfaktor, whatever. Mhm. so und ähm, ich meine, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Mann-Frau-Konstellation, aber ich meine, wir reden vor allen Dingen über Beziehungen. Ja. Deswegen also... Ähm,
1: über Menschen halt. Genau.
0: Einfach. Ich würde das jetzt auch alles, was wir so sagen, gar nicht so geschlechterspezifisch äh, festlegen wollen. Ähm, genau, du das ist noch nochmal in so einem Nebensatz gefallen. Das hätten wir vielleicht am Anfang sagen können. Aber gut, jetzt sagen wir es nachträglich. Ja,
1: gut, die, die Hörer von mir wissen... Also nur noch mal hier zu der Thematik und die Hörer, ich habe das schon mal in einigen Podcast-Folgen erwähnt, aber ich sage es mal jetzt spezifisch auf Beziehung natürlich, dass ich, wenn ich hier kommuniziere, immer über mann frau konstellationen rede, weil nur ich das kenne und nur das führe. Ich führe ja nur eine Mann-Frau-Konstellation in einer Partnerschaft. Also kann ich nur das darüber erzählen. Ich kann nicht über eine Seite kommunizieren, weil ich habe keine... Ähm, ich, ich, ich habe kein, äh, keine Beziehung zu dem halt Mann. Du keine,
0: keine Referenzen. Also du Ge müsstest es nicht haben, um darüber sprechen zu können, wenn ich ja meine. Du bräuchtest halt nur Referenzwissen, ja, genau, um es zu können. Ja. Und das hast du nicht. Und deswegen führst genau. du Beispiele an, die du kennst und äh, in denen du dich quasi gut auskennst. Richtig,
1: genau. Und ich finde auch, dass einfach allgemein... Zu, alles zu verkomplizieren, bin ich kein Freund davon, sondern ich bin ein Freund davon, Sachen zu vereinfachen und klar zu verständlich zu machen. Und jeder kann ja dann das Wort er als sie ersetzen oder sie als er ersetzen. Das kann ja jeder selber dann einfach entscheiden und das nicht so kompliziert machen. Aber ja, das würde jetzt äh, den Rahmen sprengen. Okay, hast du noch was, wo du sagst, so, okay, das ist noch so auf Beziehungen oder in Beziehungen aufgetaucht, wo du sagst, so, da bist du froh drüber, dass wir das... Ach, äh, ja...
0: Also ich habe einfach noch so ein paar, also so ein Goal sozusagen, dass ich mir halt denke so, also gerade, du bist ja der Mann, mit dem ich alt werden möchte und ich möchte aber bitte nicht so Ist mit nicht dir, mehr lang <lacht> nicht mehr so alt werden, wie es viele, viele alte Paare oder auch verheiratete Ehepaare sozusagen dann miteinander Hand haben also wo dann wirklich, wo man als Außenstehender das Gefühl bekommt, die leben einfach nur noch zusammen, also die, die leben nebeneinander in dem mhm, gleichen mhm. Gebäude oder in der gleichen Räumlichkeit, aber die haben menschlich nichts mehr miteinander zu tun. Das ist nur noch so aus Gewohnheit, dass man eben seit 30 Jahren zusammen ist, ist man zusammen, aber ansonsten ist da gar nichts mehr. Das finde ich ultra traurig. Das würde ich auf keinen Fall wollen. Also gut, ich meine, wenn man sich gut versteht, okay, dann ist es wie so eine WG. Aber wenn man sich dann vielleicht auch noch Gefühl abgrundtief hast, mhm. dann, das ist, das ja. nee, also das finde ich geht auch überhaupt
1: nicht. Ich glaube, hier sollte man auch so ein bisschen unterschätzen äh, oder äh, betrachten, man, jeder von uns hat irgendwie mal schon Paare gesehen, wo so ein älteres Paar, was irgendwie in einem Restaurant sitzt und die reden nicht miteinander, das heißt nicht, dass die sich nicht mehr miteinander lieben, sondern die wissen einfach... Oder genießen einfach gerade die Ruhe momentan. Nee, das meine ich ja, ja überhaupt nee, nicht. Nee, das ja. weiß ich, genau. Aber mhm. ich will das einfach nochmal ansprechen, weil ich halt auch öfter mal von Leuten gehört habe, so, hey, hier, guck mal, die schweigen sich nur an. Und nee, das ist einfach eine Art und Weise auch von Liebe, die sie haben, weil sie wissen, halt einfach aus draußen zum Beispiel eher Ruhe zu sehen, also ruhig zu sein und alles mal wahrzunehmen, was um einen rum passiert. Und zu Hause reden die halt aber viel oder wenn sie unterwegs mhm. sind und spazieren sind, genau. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ne, ich finde das schön, finde ich einen schönen Gedanken, dass du es das auch angesprochen hast. Genau. Ja, dann werden wir jetzt hier auf jeden Fall die Podcast-Folge beenden. Danke, dass du, ja, dass, dass ich mit dir so viel teilen konnte. Und willst du was sagen?
0: Gerne. Okay,
1: klar, Gut. Ähm, genau, in dem Fall. Danke,
0: ein inneres Blumenpflücken.
1: Okay, das musste jetzt sein, ne? Ja. Eieiei. Ja, danke dir fürs Zuhören. Vielleicht hast du einige Sachen für dich mitgenommen. Wie gesagt, uns würde es sehr interessieren. Wir lesen beide die Kommentare. Gerne bei Du bist Freiheit unter dem Post von der jetzigen Folge einfach mal drunter kommentieren, Ja, was du vielleicht mitgenommen hast, aber auch, was äh, du vielleicht auch an deiner Beziehung und an eurer Beziehung so wertvoll findet. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, weil, wie gesagt, umso mehr wir alle miteinander teilen, umso mehr können wir daraus lernen und wachsen. Ja.
0: Genau, also Feedback interessiert uns sehr. Ähm, wir freuen uns über den Austausch und Marcel freut sich auch über positive Bewertungen seines Podcasts Danke, ja. und ähm, checkt seine Website vorbei. Er macht eine großartige Arbeit. Dankeschön. Ähm, ja, und in dem Sinne wünschen wir einen schönen, keine Ahnung, Januar. Schönen Tag
1: einfach. Einen schönen Januar. <lacht> schönen Tag. Dankeschön.